0: Milli Görüş Teşkilatının kurucusu olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız 29 Ekim 1926 Sinop doğumludur. Öncelikle Ebu Şerifler için buyurun Lillahi Teala'l-Fatiha. Lil Ailesi ona dini yıldız anlamına gelen Necmettin ismini verir. Babası ağır ceza kanun mahkeme hakimidir. Destanlarını ve ayetlerle ünlü olan Kozanoğlu aşiretlerinden gelmektedir. Babasının görevleri değiştiği için çocukluğu Kayseri ve Trabzon'da geçer. Babası emekli olduğundan sonra kendileri İstanbul Fatih'e yerleşir. Erbakan hocamız inanılmaz bir zekaya sahipti. Kendisi Türkiye'nin en köken lisesine, İstanbul Erkek Lisesi'ne gider ve orayı birincilikle bitirir. O tarzda lise bünceleri üniversite sınavına girmeden üniversite alınır. ama kendisi kendine çok emin olduğu için sınava girmek ister ve başarıyla üniversiteye alınır. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanır kendisi. Üniversite yıllarında bile öğrenci namaz kılması için mescit açılmasını ister. Ve başarılı olarak bu sonuca ulaşır elhamdülillah. Kendisi üniversitede de birinci Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi halen tarihte daha başarılı bir öğrenci görmemiştir. Mezun olduktan sonra sınıflara aslanlık yapar. Profil doktor olmadığı halde ona ders vermesini isterler. Yeterlik tezine başarısından dolayı kendisini 1951'de Aachen Almanya Üniversitesi'ne gönderirler. Aachen Üniversitesi'nde çalışır bir buçuk yıl içerisinde üç tane tez alır kendisi. Bunlardan biri doktor ünvanıdır tezinde dizel motorların püskürdüğü yakıtı nasıl tutuşunu matematiği olarak bilir. Bu tezi ilim çevreninde büyük bir yankı uyandırır. Kendisi Almanların Almanya'nın tüm gazetelerine çıkar. O tarihte Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan dünyanın en büyük motor fabrikası olan Deutsch Motor Fabrikaları'nın umum müdürü Profesör Doktor Fest tarafından fabrikaya davet edilir. Orada da Leopard tanklarıyla alakalı araştırmalar yapar kendisi. Alman Ekonomi Bakanlığı Rusya üzerindeki fabrikalara Erbakan hocanın gitmesini ister. Orada araştırma, komisyon eğitimine katılmasını isterler. 15 gün boyunca orada ağır sanayi fabrikalarını gezmesini isterler. 27 yaşında Türkiye'nin en genç doşenti olur kendisi. Baş mühendisi olarak çalışmaya başlar. Şimdi ise Türkiye'deki askerlik görevi gelmiştir. Türkiye'de istikrar bakım bölümünde 6 ay boyunca üst teğmen ve 6 ayda teğmen olarak ordunun makinelerini inceler, bakar ve tamir ettirir. Bu görev sırasında Amerika'nın sen her yıl raporlarını hazırlar. Bu defa liste geçen yıllardan daha farklıdır. Amerikan yardım heyeti şaşırır. Bir Amerikanlı albay polisi listeyi hazırlanan kişiyle görüşmesini ister. Kendisi Erbakan Hoca'nın yanına gelir ve şunları siz şimdiye kadar sadece belli şeyler istiyordunuz. Kazma, kürek, kürek sapı. Ama bu sene iş makinanın çeşitli parçalarını istediniz. Üretmek için ve tamir etmek için. Hatta siz Tezgahlar talep etmişsiniz der. Ne, olur da, ne oldu da siz bunu talep ettiniz diye sorar. Sizde bu tezgahlar varken bize niye olmasın der, biz ne üretmeyelim der. Ve Amerikanlı albay söz bulamaz ve tezgahlar getirtirir. Askerlik görevinden sonra tekrardan üniversitedeki görevine döner kendisi. Savaştan çıkmış, Almanya neler yapabileceğini görmüş ve bu işin aynısını Türkiye'de yapmak istemiş. Ama onun hali Türkiye'nin ekonomisini kaldırmak ve Türkiye'yi şahlandırmaktır. Türkiye sadece tarım ülkesi olarak kalmamasını ister ve ağır sanayi fabrikalar açmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi motora dolu olan yerde çalışma yapar ve ilk milli ve yerli %100 motoru yapmasına vesile olur. Kendisi hayal eder. Ve Türkiye birlikte yaptığı çalışmalarla 200 ortakla beraber gümüş motorunu kurar. Yapamaz derler, sadece hayal kuluyor derler ama 1960 yılında kuruluşundan 4 sene sonra seri üretime başlarlar. Aynı yıl Ankara düzenlediği Sanayi Kongresinde Gümüş Motor'un imkanatlarını sunar ve bu işin Türkiye'de yapılmasını ister. Gümüş Motor'un yapabildiğini gören yönetimde olan askerler bunu kabul eder ve ilk milli arabamız yapılır. İlk milli arabamız devrim yapılır ve seri üretime başlanır. Gümüş Motor el değiştikten sonra ve bazı siyasi meselelerden sonra kendisi Gümüş Motoru bırakır ve tekrardan üniversiteye geçer. Halen üretim yapan bu fabrika Almanya'dan Afrika'ya kadar 22 ülkeye ihracat yapan bir fabrika. Ve tabii ki en önemlisi olan binlerce insana ekmek teknesi olmuş. Ama en sonunda o da kapanmış. O uzun bir hikaye oraya girmedim. Siz inşallah araştırın. Neden kapanmış? Erbakan hocam dediğine göre Türkiye'nin sanayileşmesi için en büyük engeli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 1965 yılında profesör olan Erbakan Hoca, önce Şubat 1966'da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanı, sonra da Genel Sekreterliğine getirilir. Nezmit Erbakan Hoca, Odalar Birliği'nde faize karşı olan birisiydi. Anadolu insanın sömürüsüne karşı savaştı. O da seçimlerinde Anadolu tüccarları ile onların vesilesiyle genel başkan seçilir. Kendisi büyük sanayi tüccarlarına karşı Anadolu küçük sanayi tüccarlarını savunur ve millet tarafını hazmetlemez ve kendisi görevinden alınır. Daha doğrusu, daha doğrusu kendi alınmak ister. Ne hocamız görevden alınmasını kabul etmez ve şikayet bulunur. Bunun üzerine artık Ankara valisi tarafından polis soruşturma görevinden alınır. Makam odasını boşaltmak için direnir, hatta kilitlidir ve zorlu bir şekilde polisler kendisini zorla makam odasından alır. Ama Erbakan Hocam bu yenilgiyi kabul etmeyecektir ve orada bir çok önemli karar alır. siyaset yapacağı kararını alır. Ve şunu der, polis bile kanunsuzluk yapmıştır, bizi zorla odamızdan almıştır. Mücadelemize siyasi sağdan davet edeceğiz, hak gelecek batı zayıf olacak der kendisi. Kendisi Konya'dan bağımsız milletvekili olarak adayını koyar. Ve kendisi seçerek meclise girer. Ama yaşayacakları yanında bu daha hiçbir şey. Kendisi bir yıl sonra Milli Nizamet Partisi'ni kurar. Milli nizam Partisi'nin de amlemi şehadet parmağıdır. Anlamı da hak bir. Allah bir demektir. E bu parti Milli Görüş'ün ilk partisidir. Milli Görüş üretim vaat eder. Fakirleri ezme vaat eder. Her insana eşit davranmaları vaat eder. Daha bir buçuk yıl sonra hakkı konuşan laikliğe Karşı, doğruyu söyleyen, savunan ilk partidir ve laikliğe haykırı çalıştığı için partisi kapan. Tabii Erbakan Hoca vazgeçmez bir yıl sonra Milli Selamet Partisi'ni kurar. 1973 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi 12 yakın oy alır ve 48 milletvekiliyle meclise girer. Bu sefer partinin amlemi anahtardır. Önce manevi ve ahlak der kendisi. Hükümetin kurulması için Milli Selamet Partisi'ne ihtiyaç vardır. Kendisi Cevit ile görüşür. Her iki partinin istekleri vardır. Milli Selamet Partisi okullara ahlak dersinin girmesini, işlenmesini ister. İmam ortak hizmelerin tekrar açılmasını ister. İmam mevzuan üniversite üniversiteye girmesini sağlanacak. Yeni imam hati açılacak. Sanayi Bakanlığı kurularak Senayi Teşvik Kanunu çıkacak. Ve birçok ağ sanayi gibi kurulmasını ister. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi anlaşarak hükümet kurulur. El bakılacağımız Başbakan Yardımcısı olur. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda da bu hükümet döneminde yapılır. Erbakan hocam Kıbrıs'ı fededen kişidir Allah'ın izniyle. İşte orada çok önemli bir konuşması var. Birleşmiş Milletler şunu dedi de şunu dedi de yahu diyor. Bırakın diyor biz tarihin en şerefli milletsiz korkmayın diyor. Türkiye kendi üretir, kendi yapar, kendi başarır. Kimseye ihtiyacımız yok der. Amerika'nın hoşuna gitmedi der. Amerika i̇şte Birleşmiş Milletler şunu dedi de, dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Bırakın şunu! Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Erpan hocamıza göre bağımsız bir Türkiye sanayi yolundan geçmektedir. 3 sene içinde 250'den fazla fabrikan temelini atar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasını ister. Temelli attığın fabrikan hiç yükselemese de ama Konya tuz fabrikası, Afyon şeker fabrikası, Yozgat çimento fabrikası, Malatya iplik fabrikası, Hakkari yüksek ova süt fabrikası, Trabzon peynir tereyağı fabrikası, Mardin çimento fabrikası, Ağrı şeker fabrikası ve Bitlis fabrikası gibi birçok fabrika kurulur. 70'ten fazla fabrika kurulur başarılı olan. Buğday üretimi 10 milyon tondan 20 milyon tona ulaşır. Et üretimi 125 tondan 625 bin tona ulaşır. Da bu dönemde mamatikler yaygınlaşır ve mezunlarla üniversiteye girme hakları oluşur ve 3000'e yakın yeni Kur'an kursu açılır ama zıt görüşler bunu beğenmez ve hükümetin dağılması için her şey yaparlar 6 Eylül 1980 İsrail Kudüs'ü başkenti ilan ettiğinde Milli Selamet Partisi karşı gelir ve Konya'da Kudüs'ü kurtarma mitingi düzenler kendisi ne diyor İsrail bu topraklardan çekilmesi yetmez İsrail 30 senedir İslam aleminin ortasında bir çıvanbaşı olmaktan başka bir şey değil. İsrail dışarı çıkartılması lazım. Eğer Amerika İsrail'i çok seviyorsa, yardım etmek istiyorsa Kuzey Amerika da onlara bir yer versin. İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvanbaşı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevdiği İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Subhanallah hocam. Seni Allah için çok seviyoruz. Bu mitingden 6 gün sonra 12 Eylül 1980 darbesi olur. Ve askeri yönetim tarafından Milli Selamet Partisi kapanır. Ve Erdoğan Hoca 10 yıl boyunca siyaset yasağı alır. Bakın burası çok önemli. Kendisi dünyalık makam olarak, ben bir yerde okumadım. En yüksek makama ulaşmış. Profesör, doktor olmuş. Babası aciza Kanun Mahkeme Başkanı. Varlıklı bir aileden geliyor. Partisi kapalıyor defalarca. 10 sene yasak oluyor ama halen koşturuyor. Niye acaba? Sordunuz mu kendisi? Niye koşuyor acaba? Kendinize yani niye koşuyor? Çünkü Allah'ın rızasına koşmak istiyor. Allah'ın istediğini yapmak istiyor. İnsanlara rahatça ister muhafaza olsun ister olmasın rahatça bir hayat yaşamak istiyor. Ve Türkiye'yi arzane kalkındırmak istiyor. Bir davası var bu insanın. Bakın para pul değil. Zaten varlıklı. Şanş var. ismi var. Almanya'da her şeyi kendisine teklif ettiler. Her parayı her makamı ama ne dedi? Ben Allah yolunda koşuracağım bu ülkeyi kaldıracağım ve her insana hangi etnik köken olursa olsun faydalı olmak istedi. Ve 36 yıla kadar hapsi istenir ama elhamdülillah beraat eder. Daha sonra 82 anayasası siyaset yasa referandumla kaldırılır ve Erbakan Hoca Refah Partisi ile tekrardan gelir. Sevincilerde <gülüyor> seçimlerinde 40 tane milletvekilini meclise alır. Ve meclise der ki siz trafik memur musunuz? Siz otomatik düğmesiniz. Siz burada ne iş yaparsınız der. Bütçenin açığını vergiyle kapattırmak istiyorsunuz der. Bütün zararı zamla kapatmak istiyorsunuz. Halka zarar oluyorsunuz. Ve döviz ihtiyacını ne isterlerse kabul ediyorsunuz. Ve dış borçtan boğdurmak istiyorsunuz bu ülke Bu nasıl bir idarecilik, bu nasıl bir teşkilatçı, bu nasıl bir yönetim şeklidir diye söylüyor kendisi. Sizin Buraya makine koysak, o sizin yaptığınızın daha iyisini yapar, programlarız, açarız, düğmeye basarız, o zamı daha hesaplar, vergiyi daha hesaplar, siz burada ne iş yapıyorsunuz Allah aşkına der ve halkı korur. Devlet idareli, oturmakla yazmayla olmaz, koşacaksın, terleyeceksin derler Erbakan Hocamız, siz partiyi doldurmakla uğraşıyorsunuz der, siz orada burada sohbet ediyorsunuz, şuraya buraya gidiyorsunuz der, sizi bir baba şefkatiyle size bunu söylüyorum der. Bakanlıklar bir sürü insanla dolu, onun işi bunu işi siz memleket işlerine uğraşmıyorsunuz ki der. İnsanlara baba şefkatiyle yaklaşmanız der, fakir olsun zengin olsun hiç fark etmez, adaletle davranmamız lazım der. Allah aşkına siz trafik memur musunuz? <gülüyor> Otomart misiniz? Siz ne yapacaksınız Allah aşkına ya? Bütçenin açığını, vergin. İçin zararını, zamlan. Döviz ihtiyacını, döviz ihtiyacını... Ne istiyorsa şartları kabul edin dış borçtan, bu nasıl devlet idaresi arkadaşlar, bu nasıl devlet idaresi, siz ne yapacaksınız, sizin yerinize şuradaki otomat düğmeler bu işi daha iyi yapar, bir elektronik makine koyalım, katsaymasay diyorsunuz ya, bütçenin açığı kadar vergi katsayları değişsin. Kitlerin açığı kadar zamlar değişsin, bu işi sizden daha yaparsınız, hesap hatası yaparsınız, o hesap hatası yapmaz. Bu nasıl devlet idaresi? Terleyeceksin arkadaş, terleyecek trafik memurluğuyla olmaz bu, otomat düğmesine basmakla olmaz, sen de bir şey üreteceksin, sen de. Sabah akşama kadar bakanlıklar bir sürü partili arkadaşlarla dolu onun işi bunun işi siz memleketin işiyle meşgul değilsiniz bir baba şefkatiyle uyarıyorum böyle gidemezsiniz böyle gidemezsiniz kendinize çekilicen verin o dönem inflazını %149'a vurmuş 500.000 bin kişi işini kaybetmiş Erbakan önce dinlemediklerinden dolayı dövize yatırım yapanlar büyük bankalar kazanırken halk perişan olmuş seçmen artık Ekonomik bulanla bıkmıştır ve seçmen ise Refah Partisi'nin sloganıyla adil düzen der. Konu, vallahi adil düzen der. Kimsenin ezilmediği, üreten bir kişinin hakkını aldığı, ezenin olmadığı, torpil geçmediği bir düzen ister Erbakan hocam. Partisi faizi düzeni kaldıracak, Aynen. onun yerine hakka dayanan adil düzeni koruyacak. Halk artık adil bir düzen istemektedir. Ve halk Erbakan Hoca'ya güvenir. Faizi kaldıracak, onun yerine hakka dayanan adil düzen kuracak diye vaat eder. Ve Refah Partisi 1994'te oy patlaması yaşar. Ankara ve İstanbul dahil 329 belediye kazanır. Ve bir yıl sonra genel seçimlerde birinci parti olur. Ve 54. hükümet kurulur. Ama bu defa başbakan yardımcısı değil, başbakandır kendisi. Hocam seni çok özledik ya. Türkiye odalar birliğinde zorla atılmış. İki askeri darbe görmüş. Partileri kapanmış, siyasetten kovulmuş, hocamız şimdiyse başbakan oluyor. Kendisindeki azimi görüyor musunuz? Şu inancı görüyor musunuz? Yani ne olursa olsun Allah var, gam yok, gelen ondandır, biz onun için çalışacağız. Sefer bizim, Zafer Allah'ındır deyip devam etti kendisi. Devletin en sıkıntılı döneminde bile kendisi IMF'nin politikasına itibar etmezdi. Her seferinde üretimi dile getirip, üretim, üretim, üretim. Ki bu zamanda görüyoruz üreten ülkeler hep bir numara. Ve yüksek faizi düşürmek için havuz sistemini kurar kendisi. Nedir bu havuz sistemi? Kamu kurumların özel, özel banka değil devlet banka toplanır. Kredi ihtiyacı olan da kurumlar özel banka değil devlet banka alması. Özel banka kredi almak yasaklanır. Ki Türkiye kazansın, işin faiz ortalıktan kalksın, sömürü bir sistem olmasın. İşte kamu pahalarının... Kamu bankasına toplanmasının sağlayan bu sisteme tavus sistemi denir. Yani sadece devlet kazanacak ve devlet işinde kalacak. Havus sistemi vesilesiyle Türkiye faiz ödeme yerine 1 yılda bakın 1 yılda 10 milyon dolar kâr eder Türkiye 1 yıl içerisinde. Ne diyor kendisi? Ben havus sistemi kurdum ya diyor bakın hocam. Bazıların işine gelmedi. Niye onların işine gelmedi? %50, %70 faiz koyarken Adam artık kazanamadığı için onların işine gelmedi ve faiz olanlarında bu vesile çok ciddi azalmalar oldu. Ve devletin ihtiyaçları işçiye, memura, emekliye, esnafa yani ezel haklara aktarılır. Ve yeni hükümetin ilk icraatı memurlara %50 zam vermektedir. Hatta %30 istediklere %50 vermektedir Erbakan. Ve sadece memurlara değil işçiye de zam yaptık der. 180 dolardan 210 dolara çıkardık der. Asgari ücret. işçi emekleri maaşları %100 arttı. Bağkur emeklisi %300 arttı TL olarak. Memur emeklisi %12 olarak. Fakir fukara fonu faize veriyorlardı. Fakirlere da ve hepsinin duasına aldı. Bak ben havuz sistemini kurdum ya. Havuz sistemi bir takım rantiyecilerin içine gelmedi. Niye? Adam yüz 40 alıp %150 faize verirken bu yağlı kazancı kaybetti. Memur kat sayısını bakanlar kurulumuz %50 olarak karara bağlamıştır. Sadece memura verdik biz? Hayır teferruatına girmeyeyim. Bakın işçi 182 dolarla asgari ücreti 210 dolara çıkarttık. Bu %100 artış demekte Türk lirası olarak. Bundan başka işçi emeklileri maaşları %100 arttı. kur emeklisi %300 artıldı. Mezamor yüzde %216 arttırdı. İşçi yemektesi %221 arttırdı. Fakir fakara fonunu faize veriyorlardı. Fakirlerimize zattık hepsinin doğasını alsın. Bakın aldık. Ve en büyük hayli de Avrupa Birliği gibi bir birlik olan D8 projesini oluşturmaktı. Yani İslam ülkelerini, 8 büyük İslam ülkelerini bir araya getirip hep beraber kalkınmaktır. İslam Birliği'ni oluşturmaktır. Dan Avrupa Birliği varsa bizim de İslam Birliğimiz var derdi. 15 Haziran 1997'de Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve önce Türkiye birleşerek D8'i kurar. Ve sembolü olan 6 yıldız şu 6 ilkeleri temsil eder. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, kifte standart değil adalet, Üstünlük değil, eşitlik, sömürü değil, işbirliği ve baskı ve taakkum değil, insan hakları. İnanın kendisi o kadar böyle icatlar yapar ki ama gelin görün aynı tehlikeler yine tekrardan olmaya başlar. Laiklik elden gidiyor <gülüyor> gidiyor biz alışıp burayı kesiyoruz. Laiklik elden gidiyor diye söylemeye başlar. Ve tarikat liderleri elinde asalarla bile Erbakan hocam davetine iştirak ederler. Ve sokaklarda insanlar cüppeyle sarıkla hür gezmeye başladılar. Türk sahlı kuvvetlerin kaygısı gittikçe artar. Türkiye'de tarikatlara maalesef tepkiler sürerken 11 Ocak 1997'de Erbakan Hoca Başbakanlık Konutunda bir iftar yemeği verir. İftar yemeğine 51 tane tarikat ve cemaat liderleri gelir. Elhamdülillahül alemin. Sarık ve cüppeleriyle Başbakan Konutuna girerler. Ne kutlu bir zaman. Ve bu olaydan 20 gün sonra kaldığım Ankara Sincan'da, şu an Kızılcahamam ama Ankara Sincan'da Ravalı Belediye Başkanı Bekir Yıldız Bey, Filistin için oyunlar sergilenir ve orada İran büyük Büyükelçisi davetlidir. Ondan sonra Sincan'da tanklar boy gösterir, yollara çıkar ve tarihi gün gelir. 28 Şubat 1997 tarihi ve o anda milli kurul toplantısı yapılıyor ve toplamı günden bu defa irticadır. Askeri kanatlı sivil yönetim bir araya gelmiştir toplantıda ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güven Erkaya yönetim eleştirmektedir ve belli maddeler sunanlar. Bu maddelerden biri de, life-i ikeride büyük bir tizle korunması lazım ve tarikatla bağlı özel okullar, yurtlar kesinlikle irtibatı kesmeli. Tüm tarikatların yerleri Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmeli. RAN kursları Milli Eğitim Bakanının sorunun altına geçmeli. Tüm tarikatların faaliyetlerine son verilmeli. Bu çok önemli. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtlarda uygulanmalıdır. Bu madde onlar için çok önemli. Neden? Böylelikle ilk öğretim 5 yıldan 8 yılda çıkarılacaktır. Amaç İmam Hatipçilerin orta kısımlarının kapatılmasını sağlamaktır. Tabii ki Erbakan Hoca bunun anayasaya haykırı olduğunu söyler ve toplantı tam 9 saat sürer. Çok meşhur bir video resim vardı Erbakan Hoca terlediği, terlediği an vardı o 9 saatlik toplantı. Yarabbi o toplantı yücüsünün etine Erbakan hocamızı cennetin en yüksek yerine koy. Amin. Ya Mu'in. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Erbakan hocam bu bildiriyi imzalamaz ve toplantıdan çıkar. Askeri yönetim bu bildiriyi gazetelerde yayınlar Erbakan hocamın imzalamadığını söylerler. Ve böyle yapmayalım der. Ordu bizim işimize karışamaz demokrasi kurtaralım der Allah için. Ve asker resmen hükümete sopa göstermektedir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri kararla uygulanmazsa yaptırımlar yapacağız der. Ve resmen hükümete sopasını gösterir. Bakan Hoca imzalamazsa ordunun silahlı saldırısına maruz kalacaktır. Ve kendisi bildirimin yumuşamasını ister ama red cevabı alır. İşçi ve işveren sendikasına da Milli Güvenlik Bakanlığından %100 destek verdiğini açıklar. bakın Hoca en sonunda zorla imza yatar. Ama 18 maddenin sadece 4 maddesine imza atar. Cumhurbaşkanı Demirel yeni hükümeti kurması için görevi Mesut Yılmaz'a verir. Layıklı ilkesine Karşı eylemlerde bulunduğu için Anayasa mahkemesince Refah Partisi kapatılır. Ve Refah Partisi kapandıktan sonra Erbakan Hoca'ya 5 yıl siyasi yasak gelmiştir. Ve Erbakan Hoca'nın şöyle bir sözleri bundan sonra. Bu kararlar adli bakımdan bir yanlış olsa bile büyük bir vahim hata olsa bile bu bir huk devletinde hatalı da olsa kararlara itaat etmemiz gerekiyor. Herkesi sükunete çağırıyor. Her zamankine daha fazla husura ve sakinliğe ihtiyacımız var. Yani sükunete riayet edelim. Bu kararlar adli bakımdan birer vahim hata olsalar dahi bu bir hukuk devletinde hatalı da olsa kararlara itaat edip uyulması gerçeğini ortadan kaldırmaz. Her zamankinden daha fazla huzura, sükunete, riayet. Bakın burada büyüklerimizin Şunlar yaptığını görüyoruz. Kendisinin makamı için kendisini feda ediyor. Makamını feda ediyor. Her insanın insan adaletli davrandıklarından dolayı aynı Abdülhamid sultanımız gibi insanlar ne yapabildi? Kardeşlerine katliam etmedi. Kan dökülmesin diye. Kendisi iktidardan çekildi ve indirdi daha doğrusu. Ama niye haşa halkı isyan adaletlerine? Çünkü kan dökülmesini istemiyorlar. Çünkü kan bir insan canı her şeye bedel olduğunu bildikleri için sakinlikle sukunete davet etmişlerdir. Şimdi ise Fazilet Partisi kuruluyor. Erbakan Hoca halen yasaklıdır ama milli görüş devam edecektir. Erbakan Hoca Recail Kutan Hoca'mızın genel başlamamasını olmasını istiyor. Erbakan Hocam çok meşhur bir sözü vardır. Bizi toprağa gömseler, bizi öldürseler, üstümüze lav dökseler gibi fışkırız ve tekrardan o adil düzeni kurmaya çalışırız. 5 sene sonra 11 Mayıs 2003'te Erbakan Hoca tekrar partinin genel başkanı olur. 2010 yılında 88 delege ile Erbakan Hoca tekrardan Saadet Partisi genel başkanı seçilir. Sağlığı onu zorlasa da hiçbir zaman Türkiye'nin mesele kendini kesmemiştir. Hiçbir zaman Allah ve Cihaz'dan ayrılmamıştır. Hep vatan için koşturmuştur kendisi. Asla mümmerket meseleden uzaklaşmamıştır kendisi. Bakın 80-90 yaşlarında. Halen kendisine dediği gibi Eyüp el Hazretleri eğer dinimiz kulağın-ı kerim okumayla, namaz, kına, tesir çekmeyle e, hallolsaydı Eyüp el 90 yaşında ni İstanbul'a geldi? Yavuz Sultan Süleyman ni 70 yaşında halen cihata savaşa gitti? İşte hocamız da son nefes hala etti. Allah onlardan razı olsun. 27 Şubar 2011'de solumun yetmezliğinden dolayı kendisi hakkında rahmetine kavuşur. Siyasi görüşü ister uyuşsun ister uyuşmasın Erbakan hocamız bu ülkeye damgası var bir siyasetçi manevi olarak ve bu ülke çok büyük faydası olan maddi manevi bir başkandı kendisi Allah kendisine razı. Olsun. Kimi zaman büyük haksızlara uğrasa da sabrın sembol olmuşur kendisi. Ne kadar ter dökse de herkesi sakinliğe, sukunete davet etmiştir. Bakın büyük liderler, büyük düşünenler Abdülhamit Han Hazretleri gibi kendi kardeşlerini vatan haini oldukları halde niye astırmadı, ni idam etmedi, kan dökmek istemediği için bakan Hoca niye hep sabretti? Biliyor bir şey dese, bir şeyler yapsa, karşı gelse hükümete, devlete kan göldeği götürecek. İnsanlar birbirine düşecek, sadece çocuk olay gibi Allah vatan milletimizi yaşatmasın böyle şeyleri. Bunların farkı otlan dolayı rütbe makamını terk edip sukunete davet ettiler. Türkiye'nin Ağır sanayi, hamlelerine büyük emekleri var kendisinin. Kendisi yerli ve milli değerleri savunmuştur. Kimseye bağlı olmayalım. Kendimiz yapalım. Bu güç bize ait. Biz dünyanın en şerefi milletindeniz diye, diye bize Allah için bu yollara vesile oldu. bakın hocamız 27 Şubat 2011'de vefat etti. Bu benim hüzün yolum diyorum ben kendim. Çünkü ondan yaklaşık hemen hemen bir sene önce 2010'da babamın hakkı rahmetine kavuştu. 2011'de Sevdiği dostlarından Erba hoca sevdiği dostan Tayir büyük hocamız kendisi büyük bir alimdir, evliya olduğu söylenir, evliyadır, Konya'dan kendisi Erba Hocamla aynı partide görev almıştır ve Allah için hep koşturmuştur. Tay hocamla vaaz anı büyük çok sevdiğim için o bir buçuk iki sene en sevdiklerim Rabbim mahlete inkar ettirdi. Allah hepsine razı olsun. Bu teşkilatta görev alan tüm bu şerifleri için, vatan milletimizin selameti, Erbakan Hocam, Tayyip Büyükürcü Hocam, hızası, bu şerifleri için, bilhassa Allah rızası için buyurun. Bir fatiha. Millet-i Fatiha.